1: und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Das sind ihre Geschichten.
2: Trägerwarnung. In dieser Podcast-Folge sprechen wir unter anderem über Traumata wie sexualisierte Gewalt und Essstörungen. Falls du in deiner Vergangenheit Erfahrungen mit diesen Themen gemacht hast, dann höre diese Folge nicht alleine oder überspringe sie. Er hat gesagt, ich bin die Einzige für ihn. Dann musste ich mit fremden Männern schlafen. Das ist keine faire Liebe. Er hat gesagt, es gibt nur uns zwei. Dann durfte ich meine Freundinnen nicht mehr treffen. Das ist keine faire Liebe. Er hat gesagt, ich bin seine Prinzessin. Dann hat er mich geschlagen. Das ist keine faire Liebe. Solche oder ähnliche Versprechen haben Opfer von sogenannten Loverboys bekommen. Ich bin Clara und in den letzten Wochen habe ich mich mit dem Thema Prostitution beschäftigt. Bei meiner Recherche bin ich auch auf den Begriff Loverboy gestoßen. Ich habe davon schon mal gehört, hätte den Begriff aber nicht mit Prostitution oder sogar Menschenhandel in Verbindung gebracht. Unter einem Loverboy habe ich mir einen Typen vorgestellt, den man toll findet, vielleicht sogar datet. Im Internet habe ich ganz ähnliche Vorstellungen gefunden. He's a flirt and super loyal. Another example is that a lover boy is also most of the time super romantic and charming. So heißt das auf dem Online-Wörterbuch Urban Dictionary. Loyal, romantisch, charmant. Tatsächlich stimmen die Attribute auch mit der wahren Definition eines Loverboys überein. Zumindest am Anfang.
0: Ein Loverboy ist ein vermeintlich junger Mann. In der Regel machen sich... Ähm die Männer jünger als sie eigentlich sind, der gezielt ähm, meistens über soziale Netzwerke wie Instagram oder Snapchat, ähm, aber auch über Tinder, äh, junge Mädchen, die meistens in der Pubertät sind, also eh in so einer vulnerablen Phase ihres Lebens auf der Suche nach der großen Liebe und Anerkennung, ähm, der sich äh, dort auf die Suche nach diesen Mädchen macht, die gezielt anschreibt. Ähm, und über die Zeit, also aus einem Flirt, wird in der Regel eine Liebesbeziehung.
2: Diese Stimme gehört Anne Wiekhorst. Mit ihr habe ich für diese Folge Hoffnungsfunken über die sogenannte Loverboy-Methode gesprochen. Anne arbeitet im Sperrgebiet Hamburg, einer niedrigschwelligen Beratungsstelle für Prostitution der Diakonie. Hier ist sie für das 2021 gegründete Projekt Fair Love zuständig.
0: Das ist ein Präventionsprojekt zum Thema Loverboy und Prostitution von minderjährigen Mädchen. Dass ein Mädchen den ersten Freund kennenlernt, ist ja zunächst einmal nichts Ungewöhnliches.
2: Aber irgendwann beginnt ein Loverboy, seine vermeintliche Freundin auszunutzen. Meist jung und gut aussehend täuschen Loverboys Mädchen und jungen Frauen die große Liebe vor,
0: um sie zur Prostitution zu bringen.
2: So heißt es auf der Website von Fair Love.
0: In der Regel machen äh, Loverboys den jungen Mädchen äh, Hoffnung auf die erste große Liebe. Und danach sucht man ja auch genau in der Pubertät.
2: Wann und wie macht sich dann die wahre Intention des Loverboys bemerkbar? Dann kommt
0: meistens der Bruch, wo äh, der Loverboy, der junge Mann, dem Mädchen erzählt, dass er sich mit den falschen Leuten angelegt hat, dass er Schulden hat, dass es eine Möglichkeit geben würde, aus diesem Dilemma rauszukommen, aber dass er das dem Mädchen auch nicht wirklich zumuten wollen würde. Und äh, sie müsste nur dieses eine Mal mit diesem Mann schlafen. Die Mädchen lassen sich dann in der Regel darauf ein, weil es geht um die gemeinsame Zukunft. In dem Moment sind die meisten schon so in dieser Liebesbeziehung gefangen, in dieser Anwerbungsphase geht es auch darum, die Mädchen von Familie, Freunden zu isolieren, so dass der Loverboy in der Regel so der einzige Bezugsmensch ist.
2: Anne erzählt mir, dass die Opfer dann ganz schnell in einer Spirale landen. Sie wollen ihren Freund als Bezugsperson nicht verlieren und beginnen sich für ihn zu prostituieren. Mit der Zeit wird es immer schlimmer.
0: Es wird ein irrsinniger Druck auf die Mädchen aufgebaut. Sie werden erpresst, ihnen wird Angst gemacht, dass, ähm, wenn sie jemandem davon erzählen, ähm, ihren Eltern, ihrer Familie, ihren Freunden etwas angetan wird oder dass Fotos, Videos weitergeschickt werden.
2: Realisieren die Mädchen, was mit ihnen passiert?
0: Die Mädchen würden sich selbst auch nie als Prostituierte bezeichnen, beziehungsweise es ist ja bei Minderjährigen auch keine Prostitution, es ist Menschenhandel.
2: Laut dem Bundeskriminalamt wird unter Menschenhandel jede Form des Anwerbens, des Transports oder des Beherbergens einer Person zum Zweck der Ausbeutung verstanden. Ich habe mich gefragt, wer ist für so etwas fähig? Gibt es ein typisches Täterprofil und wie gehen diese vor?
0: Es sind keine Einzeltäter, sondern die arbeiten in der Regel in, ähm, in Gang oder in Clanstrukturen. Die sind wirklich extrem gut geschult in diesen Manipulationsstrategien. In der Regel haben sie mehrere Frauen äh, parallel laufen. Also da werden, wird nicht nur eine angeschrieben übers Internet, sondern ähm, mehrere gleichzeitig. Und häufig ist das auch der Punkt dann, ähm, wenn dem Mädchen bewusst wird, dass sie nicht die Einzige sind, ähm, dass sie aussteigen.
2: Trotzdem würde es den Opfern extrem schwer fallen, sich einzugestehen, dass sie Hilfe brauchen. Anne sagt, das läge vor allem an Ängsten. Die Mädchen haben nicht nur Angst davor, dass ihr Zuhälter ihnen was tut, körperlich oder psychisch, sondern auch vor rechtlichen Konsequenzen. Prostitution von Minderjährigen ist in Deutschland illegal. Schuldig seien die Mädchen aber nicht.
0: Die Mädchen machen sich natürlich nicht strafbar, sondern der Loverboy macht sich strafbar und die Freier machen sich strafbar.
2: Da die Mädchen sich selbst oft nicht trauen, jemand einzuweihen, wollte ich von Anne wissen, woran Angehörige merken können, dass etwas nicht stimmt. Sie hat mir einige Eigenschaften und Verhaltensweisen genannt, die Anzeichen dafür sein können, dass jemand Opfer eines Loverboys wurde.
0: Ob es Essstörungen sind, ein Gewichtsverlust, häufiges Duschen, eine Art Hygiene Wahn, ähm, Beziehungen, die als sehr gut und intensiv beschrieben werden, von heute auf morgen ähm, gar nicht mehr gesprochen wird miteinander, ähm, also dass die Betroffenen sich abschotten, dann ähm, Statussymbole wie neues Handy oder teure Tasche, teure Unterwäsche ähm, durch Zufall gefunden werden, schulische Leistung die abfallen. Das können natürlich auch Indikatoren für andere Formen von sexueller Gewalt sein oder einfach äh, Veränderungen, die in der Pubertät stattfinden, können aber auch Indikatoren sein. Und ich glaube, es ist wichtig, möglichst viele Menschen zu sensibilisieren und das Thema mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Also in der Hoffnung, dass die Eltern frühzeitig darauf aufmerksam werden.
2: Das Thema mehr in die Öffentlichkeit bringen, also Aufklärung zum Beispiel in Schulen, das ist die Basis von Fair Love. Dazu gehört zum Beispiel sexuelle Aufklärung.
0: Offen sein zum Thema Sexualität, das ist, glaube ich, wichtig. Dann mit den Mädchen über Grenzen sprechen, dass sie einschätzen, lernen. wo sind meine eigenen Grenzen, was mag ich, was, was gefällt mir überhaupt nicht. Weil wir merken, dass da ein ganz hoher Bedarf ist und mit seinen Eltern ja jetzt auch nicht unbedingt über das Thema Sexualität gesprochen wird. Und in der Schule ist einfach zu wenig Raum im Unterricht, darüber zu sprechen. Wir arbeiten präventiv in Schulen, Mädchengruppen, oder auch Wohngruppen, sensibilisieren für das Thema Loverboy, ähm, thematisieren aber auch äh, Beziehungen. Ich hoffe, dass man in Zukunft offener über Sexualität spricht. Wir leben in einer, einer Welt, in einer Gesellschaft, die voll ist von von Sex und von Nacktheit, ähm, aber es wird halt wenig über das Thema eigene Sexualität gesprochen, das hoffe ich, und dass das Thema ähm, Prostitution von Minderjährigen aus der Tabuzone weiter rauskommt. Zudem wäre
2: es laut Anne wichtig, junge Menschen auch über Social Media aufzuklären, und zwar bevor sie diese Dienste selber nutzen
0: dass damit auch Gefahren einhergehen und dass nicht jede Kontaktaufnahme ehrlich gemeint ist, dass es Fake-Profile gibt.
2: Aber auch die Beratung von Opfern und Angehörigen gehört zur Arbeit von Anne und ihrem Team, sowohl in Einzel- als auch in Gruppensettings.
0: Dort können Angehörige äh, sich mit anderen Angehörigen von SexarbeiterInnen oder auch Opfern der Loverboy-Methode austauschen, stabilisieren. Ähm, wir laden Gäste ein, die äh, von den Eltern gewünscht werden, zum Beispiel zum Thema Essstörung oder eine Psychologin, die zum Thema Trauma ein bisschen was erzählt, weil das Thema Trauma häufig hinten überkippt. Das sind junge Mädchen, die höchst traumatisiert sind. Dann ähm, beraten wir Jugendämter in Fallgesprächen, sensibilisieren, aber auch für das äh, Thema, weil häufig ähm, eine absolute Überforderung mit dem Thema minderjährigen Prostitution vorherrscht, ähm, gehen da auch in Teamsitzungen ähm, von Wohngruppen zum Beispiel. Und Dann beraten wir aber auch betroffene Mädchen.
2: Was für Mädchen sind das denn überhaupt? Viele würden sich in ihrem Körper nicht so wohlfühlen oder sie haben kein besonders stabiles Umfeld.
0: Aber Anne betont auch, also es kann wirklich jedes Mädchen treffen. Das ist halt das Absurde. Man kann nicht sagen, okay, diese Gruppe von Mädchen ist meistens betroffen, sondern es zieht sich wirklich durch alle Schichten.
2: Wie kann denn den Opfern geholfen werden?
0: Man muss ganz viel Geduld mitbringen. <lacht> Und man muss ganz viel aushalten. Ähm, das ist manchmal ähm, Vertrauensarbeit über Monate bis ähm, dass Mädchen sich traut, eine Aussage bei der Polizei zu machen oder sagt, ich möchte mich trennen. Das äh, ist schwierig. Also wir setzen die Mädchen nicht unter Druck und das raten wir den Eltern auch, ähm, dass sie nicht unter Druck setzen, dass sie auf die Mädchen eingehen, dass sie, dass sie dranbleiben, dass sie das Gespräch suchen ähm, Mehr kann man da tatsächlich nicht machen. Man kann Über Gefahren kann man aufklären ähm, und immer wieder versuchen zu sensibilisieren, aber auf gar keinen Fall Druck aufbauen.
2: Das klingt alles sehr schwierig, als würde es nur wenig Hoffnung auf Erfolg geben.
0: Wir haben Erfolgsgeschichten, wir haben Fälle, jetzt gerade aktuell tatsächlich auch einige, die vor Gericht gelandet sind. Das ist super. Aber natürlich, Präventivarbeit ist das A und O. Das ist das Wichtigste, dass Mädchen im besten Falle da gar nicht reinrutschen.
2: Wenn man sich Tag für Tag mit einer so schwierigen Thematik beschäftigt, stellt sich mir natürlich die Frage, was macht einem da noch Hoffnung?
0: Hoffnung macht mir das deutschlandweit, aber auch auf internationaler Ebene sich immer mehr Menschen für das Thema minderjährigen Prostitution interessieren und dass das Thema immer mehr aus der Tabuzone rausgeholt wird und auch die Politik immer mehr mit diesem Thema konfrontiert wird. Das finde ich gut, Also, dass es mehr im öffentlichen Raum diskutiert wird. Das äh, gibt mir auf jeden Fall Hoffnung.
2: Puh. ganz schön harter Tobak. Zu hören, dass junge Mädchen in einer der vulnerabelsten Phasen ihres Lebens auf kriminelle Männer treffen und von diesen zur Prostitution gedrängt werden, dass Freier die unschuldige Hoffnung von Teenagern ausnutzen und ihnen falsche Hoffnung auf die große Liebe machen, das ging mir ganz schön nah. Im Zuge meiner Recherche über Prostitution und in Gesprächen mit Sozialarbeiterinnen und einer Escort habe ich gelernt, dass es viele Schattierungen von Sexarbeit gibt. Aber wenn jemand Minderjähriges dazu gedrängt wird, dann ist es Menschenhandel. Das hat mir Anne heute verdeutlicht. Ziemlich hoffnungslos. Doch ich habe auch einen Hoffnungsfunken gefunden. Menschen wie Anne, die sensibilisieren und aufklären, damit weniger Mädchen zum Opfer werden. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, Prostitution zu entstigmatisieren und zu enttabuisieren. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass mehr Menschen über die Gefahren der Loverboy-Methode Bescheid wissen. Doch es gibt noch weitere Bereiche dieses großen Themenfeldes, die es gilt zu entstigmatisieren. Zum Beispiel freiwillige Sexarbeit. Darüber und über die rechtliche Lage für Prostituierte in Deutschland könnt ihr in meinem Text Stolz und Vorurteile auf unserer Website hoffentlich lesen. Ich hoffe, dass er ebenfalls einen kleinen Beitrag zur Enttabuisierung von Prostitution leisten kann. Wenn dein Freund möchte, dass du mit anderen Sex hast, ist das keine Liebe. Wenn du Angst vor deinem Freund hast, dann ist er nicht dein Freund. Faire Liebe findet auf Augenhöhe statt. Faire Liebe respektiert Grenzen. Faire Liebe heißt, dass ich selbst entscheide, mit wem ich schlafe.
1: Vielen Dank, dass ihr in dieser bewegten Zeit kurz innegehalten und uns zugehört habt. Hoffnungsfunken ist nur ein Teil unseres Projekts »Hoffentlich«. Solltet ihr also nicht ohnehin über unsere Website auf diesen Podcast gestoßen sein, folgt dem Link in der Folgenbeschreibung. Hier findet ihr außerdem auch alle Quellen der zu Beginn dieses Podcasts eingespielten Beiträge, bei welchen es sich um Zitate aus Sendungen außerhalb des Projekts der JMC handelt. In diesem Sinne, macht's gut und verliert nie die Hoffnung.